0: Bienvenidos a su podcast Frontera, Educación y Voces. Acompáñenos en esta nueva emisión. Eh, bienvenidos, bienvenidos esta tarde a este podcast en el cual vamos a hablar sobre algunas cosas respecto al tema educativo. Nuestro podcast llamado Frontera, Educación y Voces se enfoca principalmente en abordar temas de la educación. En esta ocasión nos acompaña la maestra y psicóloga Cintia Esther Lozada para que nos hable un poco sobre este aspecto educativo de nuestro México. ¿Cómo estás, Cintia?
1: Muy bien, gracias. Muy buenas tardes a
0: todas bueno, y todos. Buenas tardes, Cintia. Eh, ¿Qué te parece si nos cuentas un poco de lo que haces para irte conociendo un poco más a fondo?
1: Bueno, actualmente yo me dedico a la consulta privada en terapia. Yo soy psicóloga clínica con una maestría en terapia familiar. Eh, he dado diferentes cursos, talleres. He colaborado con universidades privadas. Y también actualmente me encuentro en el Departamento de Talleres Infantiles de Desarrollo Socioemocionales por parte de DIF, donde estoy como eh, promotora, um, promotora operativa, se le llama.
0: Ah, muy bien, o sea que sí estás enfocada en lo que es la educación, pero con esta nueva modalidad a partir de la pandemia, ¿va? Así es. Uh -huh. Ok, Cintia. Entonces, ¿qué te parece si eh, a, abordamos de lleno el tema que nos atañe? Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer ¿sí? es una pregunta que es un poco capciosa, porque el contexto de esta pregunta es, pues, ¿para qué me sirve ya la escuela, no? Si una educación universitaria no me va a garantizar que pueda ocupar algún empleo que sea bien remunerado, no? entonces surge la pregunta para qué me sirve asistir a la escuela en pleno siglo XXI si por ejemplo ya todo está en el Internet? cuéntanos un poco de esto Cintia.
1: Bueno a, ahorita considero que la importancia de la educación se ve enfocada en la capacidad de transmitir valores que nos ayuden a construir precisamente una sociedad más justa, igualitaria, dinámica y que esto a su vez nos va a permitir tener acceso a los nuevos recursos tecnológicos y que nos va a proporcionar el mismo contexto. Es decir, no solamente hablamos de educación a nivel de mejores oportunidades o de un empleo bueno, bien remunerado, o inclusive de lo, los conocimientos que yo pueda adquirir dentro del aula, sino también hablamos de una educación donde... Quizás no haya privilegios, sino haya esta igualdad, estas mismas oportunidades para todos, también que haya la parte de la inclusión y la parte, eh, pues, más igualitaria y justa, hablando a nivel de recursos. ¿sí? es decir que todos puedan, todos y todas puedan tener eh, acceso a, a este nuevo contexto.
0: Claro, claro Yo creo sí. que
1: va más bien enfocado por ahí la importancia de la educación en los últimos eh, en el último tiempo en el último siglo,
0: Aunado a lado de esta pregunta y en este eh, mismo razonamiento en este en esta mm. misma mismo orden de ideas eh, la, la siguiente pregunta es este consideras pues que la educación en México está respondiendo a las demandas sociales que existen actualmente, ¿tú consideras que lo que nosotros estamos aprendiendo responde a las necesidades y demandas sociales que tenemos?
1: Actualmente creo que no del todo, no, no 100%, pero creo que se está encaminando hacia ese rumbo donde todas y todos puedan tener eh, la misma oportunidad y donde sea un, una educación incluyente que fomente estos nuevos valores también que, que últimamente han surgido y que surgen con las generaciones nuevas. Obviamente no podemos seguir educando de la misma forma en cómo fuimos educados o educadas nosotros porque ya nos quedaría muy chico esa forma de educar. Y cuando hablamos de educación, pues vuelvo a lo mismo, no solamente nos referimos al conocimiento adquirido, al conocimiento cognitivo, sino a todas las habilidades sociales que vienen detrás de ello. Sí,
2: totalmente de acuerdo. Ok, muchas gracias al compa compañero Emerson. Pues mucho gusto Cintia, muchas Muy gracias gusto. por asistir a esta entrevista. Todos sabemos de antemano que la mayoría de los modelos educativos pues se enfocan demasiado no en lo que vienen siendo pues en las materias principales como vendría siendo español y escritura y en el caso de lógica, pues, matemáticas. Este, Tú como docente, ¿por qué crees que se le da demasiado peso en cuanto a las reformas educativas a estas materias como español y matemáticas? Desde tu punto de vista. Bueno, yo,
1: yo creo que aquí lo que concierne mucho a estas nuevas reformas es a generar a la mejor... Eh, una educación más, más enfocada en la practicidad, una educación más enfocada en que los alumnos y las alumnas aprendan eh, estas materias que son básicas y que les van a servir a lo largo de su vida. Eh, no digo que las otras no sean importantes para mí, son muy importantes las demás materias, por ejemplo, eh, las Humanidades, este, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, creo que son materias muy, muy importantes. Sin embargo, creo que estas nuevas reformas educativas se enfocan más en materias eh, que son pues, vitales, por así mencionarlo, independientemente del de, eh, grado escolar que alcance una persona. Me parece que mientras tengan estas, estos conocimientos o estas nociones en estas materias en específico, pues pueden por lo menos defenderse un poquito más en la vida, por así decirlo. ¿sí? Como a lo mejor no no todas las personas tienen la oportunidad de terminar una carrera eh, y de sobre esa carrera que estudió, pero quizás pudo la persona, no sé, concluir su preparatoria y a lo mejor eh, el, el haberse enfocado en estas materias eh, más prácticas o del día a día, yo le llamaría así las materias del día a día, a que de alguna forma la persona tenga estas habilidades de lógica y lectoescritura, así que al final del día pues te van a servir pues para siempre.
2: Y la siguiente pregunta eh, va a dar aquí un cambio drástico, porque mm. no pasamos de hablar de de la importancia que tienen estas materias, como dijiste tú, materias prácticas, ¿no? Que al fin y al cabo pues nos abren las puertas a muchas otras, incluso hasta carreras técnicas, ¿no? Que hoy se, hoy se usa mucho en día. Eh, ahora ya hablando específicamente, si hablamos de estudiantes o de posibles estudiantes dentro de la escuela básica que viven en un contexto de marginación económica, ya sea grupos indígenas, vivan en zonas rurales, etcétera en cuanto al acceso que tienen a, o tenemos a la educación, ¿cuál es la verdadera intención o cuál sería la verdadera intención de los programas de becas?
1: Bueno, pues me parece aquí que la importancia de, de los programas de becas es permitir poder de recursos eh, materiales, por así nombrarlo, a aquellas eh, comunidades marginadas donde a lo mejor... No hay esta posibilidad que muchas veces tenemos en la ciudad y en las zonas rurales, pues precisamente tienen ese conflicto que pues a lo mejor hoy día a día lo vemos más claro. Ahora precisamente que, que inició la pandemia y que todos tuvimos que resguardarnos en casa y que teníamos que usar una computadora, un teléfono para a, acceder Vaya la educación, no hubo otra forma de cómo hacerlo, me parece que por ejemplo, ahí es vital el recurso el recurso para las para las becas enfocados en en esta en esta área la tecnología, donde se les permita tener esta oportunidad a, a las comunidades eh, pues que están marginadas, ¿no? hablando de, de las zonas rurales, hablando de de a lo mejor comunidades indígenas y que les es difícil obtener las mismas cosas que a lo mejor, como bien lo mencionaba anteriormente, eh, a la, en, en ciudad, pues es mucho más sencillo, ¿no? Tú no tienes la escuela miles de kilómetros de lejos, ¿no? Sino que hay más posibilidad eh, o más factibilidad de estudiar en ciudad que en zona rural. Y lo digo porque en realidad, pues, la pandemia ha sido una contingencia Y como tal Nadie estábamos preparados para esto ¿no? Y cuando hablo de que nadie estábamos preparados Pues me refiero en general a todo el mundo ¿no? no estábamos preparados para que algo así viniera Y nos tomó por sorpresa Entonces como no estábamos preparados Pues mucho menos creo que Que haya como como un respaldo vaya para este tipo de situaciones y en condiciones más óptimas, por así decirlo, entre comillas, es difícil proveer de estos recursos a ciertas comunidades. No me imagino que a lo mejor haya sido muy fácil o que haya cambiado mucho o que haya sido muy verdadero ese cambio ante esta contingencia. No Dudo mucho que que haya sido factible porque, como les menciono, ¿no? no no creo que haya un plan estratégico para abordar estos temas en, no, en otras circunstancias y en esta excepción pues dudo mucho que, que se haya dado de esa forma. Es decir, no estamos preparados, ¿no? En pocas palabras. Yo,
2: sí, ¿verdad? y Ni siquiera los maestros. Ok. No,
1: eh,
2: bueno, Buenas
3: tardes, sí. ¿sí me escuchan? Sí, sí Hola, se me buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una disculpa por las, los problemas técnicos, pero sí me gustaría hacerle las dos últimas preguntas a Cintia. Eh, sí. Mucho gusto, maestra. Buenas tardes. Mi nombre es Lulu. Este, mucho compañera gusto. De, de Emerson y de Juliana. Este, continúan con la, con la entrevista eh, que, que muy amablemente nos, nos concedió este hay una pregunta que yo formulé eh, refiriéndome específicamente a las dos reformas la del el ex presidente enrique peña nieto y el actual presidente andrés manuel lópez orador cuál de las dos reformas le tocaron a usted y cómo ha sido su experiencia si es que le ha tocado de las dos parte de las dos
1: bueno yo eh, en mi en mi práctica profesional pues me tocó la, la reforma de, de Peña Nieto, ¿no? la nueva reforma, decía. Y pues bueno, la experiencia que tuve pues fue, digamos, una experiencia de mucho eh, reajuste, es decir, yo creo que esa reforma vino a traer muchos cambios a nivel educativo, pero no solamente a nivel educativo, sino a nivel como sindical muchas piezas por ahí se movieron eh, la educación cambió en, en muchas en muchas formas en muchos sentidos tanto para los maestros como el contenido como eh, la parte pedagógica pedagógica la parte este como bien lo mencionaba a nivel este de sindicato entonces es, esa fue la reforma que me tocó a mí ver cómo, cómo fue cambiando toda la estructura y de qué forma iba afectando no solamente a la mejor a los alumnos, sino más bien a los maestros que fueron los más uh, afectados en el sentido de que tuvieron que darle todo un giro y un nuevo orden a la, a la manera en cómo se venía uh, aplicando la educación o cómo cómo se estaba habituado a este modelo de enseñanza-aprendizaje y creo que fue algo como muy revolucionario cuando hablo de algo muy revolucionario me refiero no necesariamente a que sea bueno o malo sino que realmente trajo una serie de cambios que impactaron mucho eh, en muchas áreas, en muchas áreas educativas en cuanto a la gestión, en cuanto a la, a la metodología a la pedagogía y considero que, pues se movieron varias piezas, ¿no? A lo mejor había mucho descontento por parte de los maestros o inclusive por parte de, de los padres de familia, porque también me tocó estar en, en, esa, en ese lado, ¿no? En que yo decía, bueno, pero antes aprendíamos por sílabas a leer y ahora es como, apréndete la palabra completa, ¿no? De repente, como el que nos hiciera clic en esa cuestión tan sencilla, aparentemente, eh, cómo nos fue transformando la forma de, de ver las cosas. ¿no?
3: Eh, bien, Cintia, hablando de la, de la transformación y reestructuración que ocasionó estas, esta reforma específicamente de la cual nos estás compartiendo, la que te tocó. Este, ¿Sí? Si tú tuvieras la oportunidad de votar o de implementar eh, algo sobre la, reforma, eh, sobre la reforma educativa en México, eh, ¿Qué implementarías? ¿Qué crees que sea eh, necesario implementar en, en cuestión de la educación en México? ¿Y por
1: qué? Ok. Ah, yo creo que ahorita implementaría mucho la inclusión en, en todas las áreas y en todos los niveles, ¿no? Inclusión me refiero, obviamente me, me interesa mucho esa área porque pues es la, el área que, que yo domino más la parte psicológica eh, y me atañe, vaya, la, la parte de la inclusión en el sentido de que haya igualdad para todas y todos y que de alguna manera um, no se discrimine a nadie. ¿no? Yo ahorita estoy muy a favor como de esta cuestión de los derechos, los valores, eh, que se respete a todas las personas. Entonces me parece que si yo pudiera proponer algo sería por ese lado, ¿no? O igualdad para todos y oportunidad también para todos, ¿no? Que nadie que nadie se quedara fuera ni que se discriminara por alguna situación en especial.
3: Bien, eh, te agradezco, Cintia, las respuestas y, y el apoyo a esta entrevista.
1: Eh, sí, ya nada más quería preguntarle a Cintia si quiere agregar algo más. Eh, gracias maestra Julieta. Me pareció bien, me, me, me agrada que las y los alumnos se interesen por estos temas y que busquen eh, nuevas formas o perspectivas diferentes de ver las cosas a, a lo mejor a lo que estamos habituados. Siempre eso ayuda mucho a expandir nuestro... Nuestro campo de conocimiento, ¿sí? el, el saber más o ver más allá, yo creo que ayuda mucho a abrir un panorama más completo y más complejo. Gracias.
0: Bueno, esto ha sido todo en nuestro podcast. Eh, gracias por participar, Cintia, una vez más. Nuestro podcast, Frontera, Educación y Voces. Llega hasta aquí, amigos. Nos, nos escuchamos la siguiente semana con un nuevo episodio de su podcast frontera, educación y voces hasta luego esta fue una emisión más de su podcast frontera educación y voces acompáñenos en nuestro siguiente episodio, hasta luego